0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castroves falando seu bom dia Esse é um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities Hoje dia 13 de setembro de 2021 Hoje um pouquinho mais tarde, 9 horas e 16 minutos Peço desculpas aí pelo atraso Mas vamos lá falar um pouco sobre o que que movimenta o mercado americano E lembro a vocês que hoje, segunda-feira, tradicionalmente A gente tem nosso Conexão Avenue Às 19 horas no canal do YouTube da Avenue A gente vai falar sobre diversos ETFs Uma ferramenta poderosíssima aí para quem quer Começar a investir no, no exterior de uma forma bem diversificada, né? é uma boa forma de começar Enfim, convido todos vocês hoje às 19 horas. eu e Guilherme Zanin, vamos falar um pouco sobre ETFs, tá bom? Mas vamos lá, na sexta-feira os mercados encerraram em queda Uma tendência que foi observada na semana toda, né? uma semana mais curta Vale lembrar que segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos Dow Jones fechou com queda de 0,78 e na semana queda de 2,2 O S&P queda de 0,77 e na semana queda de 1,7 e o Nasdaq, queda de 0,87, e na semana uma queda de 1,6. Apesar das perdas na semana, as principais bolsas operam muito próximas aos seus patamares mais recordes. né O Dow Jones está a 2,9 abaixo do seu recorde, o S&P a 1,9 e o Nasdaq a 1,87. Tá? Em termos setoriais, destaque positivo para o setor de semicondutores, SOXX com alta de 0,8, setor de metais e mineração eh, com alta de... 0,95%, o XME, que é o ETF que apresenta o setor. Na ponta negativa, os REITs não performaram bem, o VNQ caiu 1,5%, o setor de utilities também não foi bem, com o XLU caindo 1,4%. Falando de papéis, na sexta-feira, as ações de duas tradicionais empresas americanas foram bem. É o caso da GM e da UPS, que acumularam altas de 2,2%, apesar da queda do mercado. Na ponta contrária, as ações da Kruger... Kruger. É, me enrolou a língua aqui para falar, de varejo de alimentos, também não foi bem, caindo 7,5%, além da American Airlines caindo 6,2%. Em termos de economia, o que chamou a atenção foi os dados, o dado de inflação ao produtor, indicando uma alta de 0,7% na comparação mensal e de 8,3% na comparação anual. Realmente, a inflação ao produtor assustou, é o maior alta anual desde novembro de 2010%, e isso trouxe preocupação, preocupação aos investidores, agora uma coisa precisa ser dita né, se essa inflação deve chegar ao consumidor americano, como se espera que ela chegue, né? porque foi uma inflação ao produtor, como se fosse ao atacado né, essa inflação ela não vai ficar restrita aqui aos Estados Unidos e vai ser sim exportada para o mundo todo né, se você imaginar que o iPhone vai ficar mais caro aqui, será que ele não vai ficar mais caro no Brasil? Com certeza! Então, assim, se, se essa, essa sendo a tônica, né, o que, que você tem feito para se proteger da inflação americana? Muita gente fala em se proteger do IPCA, mas e a inflação americana e o CPI tem que estar Dolarizado, né? Bom, falando do dólar, o dólar fechou em alta na sexta-feira, é, no final de uma semana aí, com fortes turbulências né, no mercado, diante dos atos democráticos de 7 de setembro, as falas do presidente Jair Bolsonaro, da carta de pacificação publicada por ele, enfim. A moeda norte-americana avançou 0,82 cotada a 5,2661, com o resultado o dólar subiu 1,6 na semana e acumula alta de 1,9 no mês. No ano, o avanço é de 1,5, está praticamente estável o dólar no ano. Vamos lá falar agora de alguns papéis, né? destaques de para a Dell Technologies, a Dell né? conhecida, DLL, o código, as ações da Dell caíram 2.1 no, no mercado. É, hoje pela manhã, o Goldman Sachs adicionou as ações da empresa à sua lista de compra por convicção. Né? Ou seja, dando recomendação de compra aí, o Goldman Sachs nas ações da Dell. O Goldman citou a forte geração de fluxo de caixa da empresa e os planos de pagamento de dívidas, entre outros fatores, como positivo. A Dell vale 73 bilhões de dólares no mercado americano e suas ações sobem 30% já no ano. Viacom, V-I-A-C. A Viacom está planejando uma reforma na sua unidade de Paramount Pictures. Né? Para quem não conhece, ela é dona da Paramount Pictures. De acordo com pessoas familiarizadas o assunto, que falaram para o Wall Street Journal. A reformulação da Paramount Pictures é, separaria as operações de TV e cinema e pode ser anunciada ainda hoje. A Viacom estava subindo 1% aí antes da abertura. A empresa vale 25 bilhões de dólares no mercado americano e as ações sobem 6% no ano. Outra que temos notícia é a Walt Disney, a DIS, né? tradicionalíssima. A, tra a Disney falou que vai exibir o restante de seus lançamentos de 2021 exclusivamente nos cinemas, tá? em vez de disponibilizá-las simultaneamente em seu serviço de streaming, o Disney Plus. Então, vai ser no cinema. O filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, da Disney. Mais uma vez liderou as bilheterias aí no final de semana, após um desempenho recorde no final de semana, no dia do trabalho, com o filme sendo exibido exclusivamente nos cinemas. A Disney voltando à prática antiga de estrear primeiramente seus, uh, seus lançamentos no cinema. E vendendo bem, aí conforme eu falei, o né, Shang-Chi, além dos Dez Anéis, sendo um sucesso. Outra, é, temos outra notícia de uma tradicionalíssima, a Apple. A APL, o código dela, a Epic Games, vai apelar da decisão de sexta-feira de que a loja de aplicativos da Apple uh, não, não era um monopólio legal, né? A, Epic e a, a Apple vem travando essa briga há algum tempo. A Epic obteve uma vitória parcial, no caso, com a decisão do juiz de que a Apple deve permitir que os desenvolvedores incluam links de pagamentos externos. Bom... Na sexta-feira, as ações da Apple repercutiram negativamente essa, essa notícia, né? E seguiremos acompanhando as cenas dos próximos capítulos. E a Pfizer, PFE, o código da Pfizer, a vacina da Pfizer com a sua parceira alemã BioNTech, BNTX, o código da BioNTech, pode ser autorizada para uso em crianças de 5 a 11 anos, já no próximo mês, tá? De acordo com duas fontes familiarizadas aí com a situação que falaram para Reuters. Espera-se aí que a Pfizer... Tenha dados de estudos suficientes até então para evitar um pedido, para enviar, desculpa, um pedido de autorização de uso de emergência à emergência, Food and Drug Administration, FDA, aqui nos Estados Unidos. E aí, repercutindo isso, as ações da BioNTech subiam 1,1 no pré-mercado, com essa possibilidade de eventualmente vacinar crianças de 5 a 11 anos. Bom indo para hoje né? as bolsas asiáticas fecharam com resultados variados em cena si segunda destaque negativo para as ações listadas em Hong Kong os papéis da Alibaba caíram 4.2% depois de uma reportagem do Financial Times afirmar que Pequim deseja dividir a Alipay né? a Alipay é a empresa de pagamento do, do Ant Group que faz parte da Alibaba forçar, e aí o Pequim deseja forçar a criação de um aplicativo separado aí de empréstimos Outras ações de tecnologia chinesa também recuaram. A Thyssen teve queda de 2,5%. Os papéis da Meituan perderam 4,5%. E o índice Hang Seng tech teve queda de 2,3%. As ações de tecnologia asiáticas ainda seguem sofrendo. Né? Os papéis das empresas produtoras de veículos elétricos também tiveram queda, depois que o ministro da indústria do país afirmou que é necessária a consolidação do setor. Tem fabricante demais, segundo ele. Fabricante de carro elétrico demais na China. E aí forçando a barra para uma consolidação, né? Obviamente os papéis caíram. O papel que o Warren Buffett tem da BYD, que negocia no mercado de balcão aqui nos Estados Unidos, recuaram 2.14 e os papéis da Xpeng 2.35. O índice Hang Seng, né, Hong Kong como um todo, é, recuou 1.5% na China o Xangai avançou 0.33, no Japão teve alta o Nikkei 0.22 e na Coreia do Sul o KOSPI leve alta de é uma leve alta, perdão. Na Europa, o índice estoque 600 que reúne as ações das 600 empresas de todos os principais setores dos 17 países europeus sobe cento. Destaque positivo aí para os papéis do setor de petróleo e gás, negativo para o setor de varejo. Os investidores continuam avaliando a última decisão do Banco Central Europeu na semana passada de desacelerar o seu ritmo de compra de títulos sobre seu programa emergencial de compras. Né? É como se fosse o taping europeu já acontecendo lá, tá? É, em resposta a uma inflação mais alta e ao ritmo mais forte de crescimento do PIB da Zona do Euro. O Banco Central Europeu também revisou para cima sua previsão de inflação aí no médio prazo. O movimento veio após a divulgação de dados que indicam que a inflação da Zona do Euro teve uma alta aí de 3% em agosto, um recorde em uma década. Os futuros americanos apontam para o início de uma semana boa e índices futuros operando território positivo na segunda-feira. E na agenda hoje a gente não tem nenhum indicador relevante, mas na terça-feira, né, amanhã, dados de inflação ao consumidor, onde as expectativas dos economistas é de uma alta de 5,3 na comparação anual em agosto. Além disso, a gente tem dados sobre vendas no varejo, bem como dados de emprego que vão ser divulgados na quinta. Tá? E na terça-feira que vem, no dia 21 de setembro, o FED vai iniciar a sua reunião aí de dois dias para discutir medidas né, e potencial tapering, né? ou seja, redução de estímulos monetários, né? redução de compra de títulos aqui nos Estados Unidos. Investidores eles vão buscar pistas, pistas aí, né? sobre os planos do programa de compra de títulos do Banco Central americano que atualmente vem depositando 120 bilhões de dólares no mercado mensalmente e se imagina que isso vai ser reduzido ou acabar num, num futuro muito breve, tá bom? Bom, era isso. Então, pessoal, fico por aqui. Quem quiser pode me seguir nas redes sociais, arroba Will Castro Alves. Desejo a todos um ótimo dia, excelente negócio, um excelente início de semana também. Aquele abraço.